0: den Kontostand über die Banking-App einsehen, in der Boutique um die Ecke online bestellen und abends dann dank Click Collect die Bestellung abholen oder per Videoanruf mit ServiceangestelltInnen das Schreiben der Versicherung besprechen, das zuletzt im Briefkasten lag. Mittlerweile gibt es ja viele Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen können, um ihre Kundinnen und Kunden anzusprechen. Zwar hat die Corona-Pandemie vor allem die Nutzung digitaler Kanäle gepusht, Dennoch sind Firmen gut beraten, mit einer zeitgemäßen Strategie über möglichst viele Kanäle erreichbar zu sein. Wie moderne Kundenkommunikation durch digitale Services gelingt und wie Firmen die richtige Strategie finden, das ist diesmal Thema. Herzlich Willkommen, ich bin Matthias Rutkowski.
1: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch.
0: Und darüber rede ich mit zwei Herren. Zum einen mit Michael Havers, Managing Director S Service Center bei Erste Bank und Sparkassen Österreich. Servus.
2: Servus Matthias.
0: Und mit Horst Georg Fuchs, Director Enterprise Central and Western Europe und Nordics bei TeamViewer. Grüß dich.
2: Hallo, grüß dich Matthias.
0: Und bevor wir ins Thema starten, wir haben uns vorab auf das digitale Du geeinigt. Horst-Georg, dir gehört die erste Frage und zwar Kundenkommunikation der nächsten Generation. Was kennzeichnet die Interaktion zwischen Unternehmen und Kundinnen in der Zukunft? Ja, ich
2: glaube, dass ein Trend relativ klar zu beobachten ist und zwar, dass Kundenkommunikation insgesamt immer flexibler wird. Das heißt, Kunden haben unterschiedliche Präferenzen, wie sie mit dem Unternehmen in Kontakt treten wollen. Kunden streben nach zeitlicher Unabhängigkeit, wann sie das tun wollen. Und da hängt nach auch örtlicher Flexibilität, ob das jetzt online ist, ob das offline ist. Und das alles muss irgendwie immer ineinander äh, fließen und ineinander spielen. Das heißt, insgesamt betrachtet, glaube ich, dass die Kundenkommunikation der Zukunft deutlich stärker an die Bedürfnisse der individuellen Personen angepasst sein wird.
0: Welche Rolle spielt Technologie dann zukünftig dabei?
2: Ach, die Herausforderung ist, dass der Kunde im Endeffekt ja entscheidet, wann und wie er mit dem Unternehmen in Kontakt treten will. Das heißt, als Unternehmen muss man im Hintergrund schauen, die Prozesse so auf die Beine zu stellen, dass man dem Kunden ermöglicht, kanalunabhängig und kanalübergreifend agieren zu können. Und dafür ist Technologie natürlich super wichtig. Das heißt, im Service Center, gerade bei Banken beispielsweise, deckt man mit unserer Engagement-Plattform eine Vielzahl von Anwendungsfällen ab, vom Kundenservice bis hin zur Kundenberatung und Vertrieb, wo der Kunde wirklich kanalübergreifend und eben ohne Bruch äh, mit dem Unternehmen in Kontakt treten kann.
0: Michael, wir stellen jetzt einmal das Konzept der Bankfiliale ein wenig auf den Prüfstand. Ich stelle mir jetzt einfach mal so eine Filiale vor, wie man sie so kennt. Hat dieses Konzept eigentlich dann zukünftig ausgedient, wenn vor allem digitale Technologien mittlerweile boomen?
3: Also ich bin der Überzeugung, es hat nicht ausgedient, aber es ist nicht genug. Und das ist auch das, wo wir uns bei der Erste Bank und der Sparkassen ganz klar am Kunden und an der Entwicklung des Kunden orientieren. Wir verfolgen eine ganz kleine omni strategie das bedeutet, wir wollen über jeden Kanal jederzeit für unsere Kunden in der Beratung und im Service unterstützend dabei sein. Das ist unser ganz klares Ziel und da haben sowohl die Filialen mit unseren Beratern und Beraterinnen eine sehr, sehr starke Rolle, als auch digitale Kanäle oder das Service Center als Brücke zwischen der digitalen und der Offline-Welt.
0: So, und jetzt gerade viel bereits ein Stichwort, das wir uns jetzt einmal genauer anhören werden, nämlich Omnichannel-Strategie. Was sich dahinter verbirgt, das erfahren Sie
1: jetzt. Stellen Sie sich eine Bankfiliale vor. Den Schalter für Auszahlungen, die Schreibtische der BankberaterInnen, die Vorhalle mit den Geldautomaten. Hier kommen KundInnen hin, wenn sie persönliche Beratung brauchen oder Online-Banking per se meiden. Trotzdem lässt sich vieles inzwischen einfacher von zu Hause per App oder über das Web erledigen. Die Lösung lautet Omnichannel-Strategie. Übersetzt heißt es Mehrkanal-Strategie oder Alle-Kanäle-Ansatz. Das Ziel, KundInnen sollen über möglichst viele und verschiedene Vertriebs-, Kommunikations- oder Technologiekanäle erreicht werden, unabhängig von Ort, Uhrzeit oder Medium. Im Einzelhandel ist eine Omnichannel-Strategie eine Verbindung aus Online-Shop, Online-Marktplatz mit Click Collect und einem stationären Ladenlokal. Und in der Finanzbranche können KundInnen persönliche Beratungen in ihrer Filiale vor Ort bekommen, Überweisungen und Kontoservices online erledigen oder auch BankberaterInnen per Videochat ihre Fragen stellen. So sollen KundInnen möglichst positive Erfahrungen mit einem Unternehmen machen. Daher sind solche Ansätze immer stark kundenzentriert.
0: So, ein Stichwort, das gefallen ist, das Kundenerlebnis vor allem, positiv gestalten. An dich die Frage, Michael, wie gestaltet man denn jetzt als Geldinstitut in so einer Phase, wo sich viel digital wandelt und auch Filialen vielerorts dann geschlossen werden, die Touchpoints, die Kontaktpunkte mit den Kunden so ideal, unabhängig vom Kommunikationskanal?
3: Also ich glaube, ein zweites Schlagwort, das auch sehr wichtig war, ist das Wort kundenzentriert. Und zwar kundenzentriert, ernst genommen. Gerade in unserem Umfeld des Bankenumfeld geht es um etwas ganz Essentielles für unsere Kunden, nämlich um ihre finanzielle Gesundheit. Da geht es darum, dass sie zu jeder Zeit ähm, die Unterstützung und auch das Gefühl von uns bekommen, dass sie einen kompetenten Ansprechpartner in ihrem gesamten Finanzleben haben. Und da haben wir unterschiedliche Kanäle, über die wir unsere Kunden nicht nur betreuen, sondern auch servisieren können. Das ist zum Beispiel mit George unser Online-Banking. Das ist, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sicher eines der innovativsten ähm, Online-Bankings in ganz Europa, mit dem wir unseren Kunden in ihre Tasche ihre Bank geben. Das ist aber nicht genug, ähm, weil wir sehen, dass auch das Bedürfnis, mit einem Betreuer, mit einer Beraterin vor Ort zu sprechen, für den Kunden in gewissen Situationen äh, genauso ganz wichtig ist. Ähm, Und auch das decken wir ab. Und ich bin zutiefst der Überzeugung, dass wir nach einem Konzept ähm, You Choose Your Channel zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Kanal das perfekte Service und die perfekte Betreuung unseren Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen. Und das ist auch die Herausforderung. Es geht nicht nur um, um das Frontend, ob das jetzt eine App ist, ob das ein Callcenter ist, ob das eine Filiale ist, sondern es geht um das, was dahinter liegt und das ist eine Grundeinstellung ein Servicekonzept, das wir nachhaltig und über alle Kanäle verfolgen.
0: Nachhaltig und über alle Kanäle. Horst Georg, wenn wir jetzt diese ganzen Beratungsfunktionen und Kontaktmöglichkeiten mal betrachten, sowohl digital als auch physisch, wie transferiert man das dann zum Beispiel in ein Tool, das man einer Bank anbieten kann, wie zum Beispiel eben der Erste Bank und den Sparkassen in Österreich? Ich
2: glaube, es ist eine Vielzahl an verschiedenen Aspekten, die irgendwie zusammenfließen. Also ich glaube, das eine ist mal, eine Grundplattform zur Verfügung zu stellen, worüber das eben möglich ist, über eine Vielzahl von Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten mit dem Kunden zu interagieren. Das ähm, ist auch genau das, was wir mit Team4Engage da machen. Äh, Team4Engage, kurz zusammengefasst, ist eine moderne digitale Customer Engagement-Plattform und ermöglicht eben genau diese Digitalisierung von Vertriebsprozessen, von Kundensupportprozessen, Kundensupport- von Serviceprozessen. Uh, ja über alle Branchen im Endeffekt hinweg. Das heißt, wir vereinen da Vielzahl an eben solchen Ko- Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen wie Co-Browsing, Live-Chat, Video-Chat, Chatbots, aber auch einer E-Signatur. und um, Das alles in einer Plattform, um eben den Kunden online dasselbe Service-Ebene, dieselbe Beratungsqualität liefern zu können, wie er es offline gewöhnt ist. Dann auf der anderen Seite ist aber, glaube ich, ganz wichtig, wirklich mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten und auch zu verstehen, dass man da nicht die einzige Software ist, die da drinnen eingesetzt wird, sondern eben, das verfolgen wir sehr, sehr stark, einen API-First-Ansatz zu, zu fahren. Das heißt, dass man schaut, wie kann der, das Puzzlestück, das wir beitragen, in das Gesamtbild der Organisation, des Unternehmens, unserer Kunden äh, eingefügt werden, sodass das für den Endnutzer ähm, ja, einfach zu bedienen ist und einfach zu handhaben ist.
0: Wenn du den Endnutzer ansprichst, du hast auch Chatbots und Videochats erwähnt, blicken wir einfach mal auf die volle Customer Journey. Was gibt es dabei zu beachten, wenn man alle Prozesse unter einen Hut bringen muss?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass diese Kanäle alle ineinander greifen. Das heißt, wie der Beispiel mit Team4Engage kann eine komplette Customer Journey, ein voller Prozess ja, von vorne bis hinten abgebildet werden. Das heißt, von der Erstinteraktion vom Kunden mit dem Chatbot für Routinefragen hin zum fließenden Übergang zum Live-Agent, am Upgrade vom Live-Agent zu einer Co-Browsing-Session, um den Kunden durch die Webseite zu führen oder im Banking-Bereich zum Beispiel eben bei Fragen zum E-Banking-Portal zu unterstützen. Am Upgrade zum Videochat für noch persönliches Kundenerlebnis, spezielle Funktionen für anspruchsvollere Videoberatungen wie ein Document-Co-Browsing oder am Online-Whiteboard bis eben zur, zur E-Signatur. Und das alles muss ohne Kanalbruch dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, sodass dieser diese Wechsel von einem Chatbot zum Live-Chat, zu einem Video-Chat, zu einer Co-Browsing-Session ja eine, eine, eine nahtlose Customer-Journey ist und, und für den Kunden sich einfach schön und, und angenehm anfühlt.
0: Michael, Finanzen sind ja ein komplexes und teilweise auch sensibles Thema. Die eine Komponente ist, manche setzen vor allem auf die Beratung vor Ort von Mensch zu Mensch. Andere nutzen dann lieber digitale Technologien, da haben wir bereits gesprochen. Aber gerade vielen auch schon so Begriffe wie Document Composing, E-Signature und so weiter und so weiter. Wie stellen sich denn beispielsweise solche vertraglichen und juristischen Sicherheiten auf diesen Kommunikationswegen dar? Was gilt es dabei zu beachten, damit das alles auch sicher und vor allem einwandfrei abläuft?
3: In diesem Bereich gab es meiner Ansicht nach sicher in den letzten zwei Jahren ähm, die größte Beschleunigung, die wir hatten, auch getrieben dadurch, dass ähm, in der letzten Zeit auch viele Kunden gar nicht vor Ort kommen konnten, sondern wir mussten ja Finanzleben oder müssen ja Finanzleben auch remote bedienen können. Ein Punkt steht auf alle Fälle im Mittelpunkt und das ist natürlich die Sicherheit für unsere Kunden und für unsere Kundendaten. Das ist eine rote Linie, die auf keinen Fall überschritten werden kann und wo gerade wir besonders darauf achten, dass wir hier nicht nur alle rechtlichen Rahmenbedingungen abdecken, sondern Horst hat es auch schön gesagt, auch Kunden sich mit der Digitalisierung und mit den Systemen wohlfühlen und auch Vertrauen haben, dass hier sowohl ihr Finanzleben als auch für ihre Datensicherheit gesorgt wird. Das ist ganz wichtig. Und so sind wir auch herangegangen. Ganz klarer Fokus, wie bekommen wir digitalisierte Vertragsabschlüsse in unsere App, in unser Online-Banking bei George? Wie bekommen wir das in ein Environment hinein, das unser Kunde schon kennt, dem er vertraut und wo er weiß, dass er sicher ist? Und da haben wir einige Meilensteine gemacht, bis hin, dass es jetzt schon möglich ist, komplett digital Produkte abzuschließen, Produkte zu ändern, Wertpapier-Ansparpläne abzuschließen, alles digital seamless. Das hat sich sicher in, in den letzten zwei Jahren am meisten entwickelt, hat uns aber auch für die Herausforderungen gestellt, wie man diesen Punkt serviciert, weil natürlich dann zum traditionellen Bankberatungsgeschäft auch ein technologischer Support notwendig geworden ist. Und auch da ist für uns die Technologie sehr wichtig, dass wir jetzt auch einen sehr starken Schwerpunkt dabei legen, unsere Kunden bei diesen digitalen Prozessen auch zu begleiten. Das heißt, wir haben Mitarbeiter nicht nur, Bots, sondern die zum richtigen Zeitpunkt den Kunden über die digitalen Kanäle an der Hand nehmen, sie dabei unterstützen, diese Prozesse vielleicht das erste Mal durchzuspielen, um unsere Kunden auch fit zu machen in dieser digitalen Welt am Ende des Tages sich auch selbst bewegen zu können.
0: Jetzt hast du gerade eure digitale Begleitung angesprochen. Aber worum geht es denn vor allem bei der Nutzung? Denn die Technologie ist die eine, die kann bestehen, aber du musst ja auch eine gewisse Akzeptanz dafür schaffen. Wie stellt sich das bei euch da? Nutzen eher jüngere Kundinnen und Kunden eure neuen Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten? Ist es altersgruppenübergreifend oder sind es vor allem auch Ältere, die jetzt vor allem die Flexibilität schätzen und merken, hey, ich muss doch gar nicht dauernd in die Filiale. Was für Erfahrungen sammelt ihr da bereits?
3: Also da kann ich nur sagen, das geht durch alle Generationen, durch alle Berufsgruppen quer durch. Wir sehen eine sehr starken Steigerung der Nutzung unserer Online-Plattformen, sowohl was unsere User betrifft, als auch die Nutzung selber. Sehr additiv zum traditionellen Bankgeschäft. Hier sehen wir eine Entwicklung querbeet.
0: Und wenn wir das mit dem traditionellen Konzept der Bankfiliale vergleichen, welchen Vorteil bringen euch jetzt eben diese neuen digitalen Kanäle?
3: Also ein ganz großer Punkt ist natürlich, dass wir nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden sind. Wir sehen das zum Beispiel bei unserem Chat-Angebot, wo uns 50 Prozent der Anfragen außerhalb der Betreuungs- und der Beratungszeiten erreichen. Das heißt, wir sehen, dass Kunden sehr stark dieses 24 stunden sieben tage verfügbarkeitsniveau der digitalen Applikationen nutzen. Das ist natürlich für uns eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben, auch in der digitalen Begleitung, auch zu diesen Zeiten für unsere Kunden zur Verfügung stehen, aber ihnen trotzdem auch die Möglichkeit schaffen, hochqualifizierte Beratung vor Ort über eine Terminvereinbarung oder über einen Videochat mit unserem Remote-Team zur Verfügung zu stellen. Das ist aus unserer Perspektive einfach die Silver Bullet zu sagen, ähm, wir nutzen alle Kanäle, wir nutzen die Stärke unserer Kanäle, wir nutzen unsere Möglichkeiten der großen Bandbreite, um einfach für alle unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt über den von ihnen präferierten Kanal hochverfügbar zu sein.
0: Horst-Georg, Individualisierung ist ja auch ein Stichwort der Digitalisierung. Nun hast du gerade auch von TeamViewer Engage gesprochen, hast die Möglichkeiten vorgestellt. Aber welche Rolle spielt Individualisierung mit Blick auf mögliche Kundenstämme und auch deren unterschiedliche Strategien bei der Entwicklung eines solchen Tools?
2: große, große. Ich glaube, ein Punkt, der wirklich wichtig ist, ist, dass wir von vornherein unsere Plattform für Enterprise-Unternehmen designt haben. Und neben der technologischen Sicherheit, wie Michael schon richtig beschrieben hat, die ein absolutes muss für jedes Großunternehmen ist, sind natürlich auch Individualisierung, White Labeling, eine gewisse Flexibilität, ähm, super zentrale Bestandteile unserer Plattform. Ähm, das bedeutet, wir haben auf der einen Seite indiv- individualisierbare Module, die je nach Kundenwunsch anpassbar sind, ähm, haben aber auf der anderen Seite, äh, glaube ich, auch die große Stärke dass wir uns als Unternehmen wirklich als Partner an der Seite unserer Kunden sehen und gerne das Feedback unserer Kunden in die Produktentwicklung, in unser Roadmap einfließen lassen. Und damit wächst natürlich mit jedem Anwendungsfall, mit jeder branchenspezifischen Voraussetzung wächst irgendwo unser Know-how und damit auch der Funktionsumfang und damit auch wieder der Individualisierungsgrad unserer Software.
0: Das heißt, ich höre raus, da ist sehr, sehr viel Dynamik drin.
2: Absolut, absolut und immer auch dieses, dieses äh, Schlagwort Kundenzentriertheit, dass äh, die erste Bank stark lebt, ähm, ist auch was, was für uns ein absolut zentraler Bestandteil in unserer Entwicklung ist und wo wir wirklich versuchen, äh, im regen Austausch und im, im, im laufenden Austausch mit unseren Kunden zu sein und äh, ja, das Produkt wirklich marktgetrieben voranzutreiben und, und äh, vom Mehrwert her weiter aufzubauen.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage danke fürs Gespräch über moderne Kundenkommunikation durch digitale Services. Einmal an Michael Havers von der Erste Bank und den Sparkassen Österreich und an Horst Georg Fuchs von TeamViewer. Danke fürs Gespräch und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge.
1: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.